0: Gracias por haber hecho el esfuerzo de estar aquí el día de hoy, la bienvenida. La razón de estar juntas, eh, les voy a contar muy rápido, es porque durante el año muchas de ustedes estuvieron involucradas en los diferentes grupos de, de estudio que tuvimos acerca de la Biblia, acerca de Proverbios, y al menos para mí, quien estuvo estudiando en Proverbios, no sé si coincide, fue muy revelador aprender demasiadas cosas sobre las palabras y sobre la boca Entonces quisimos hacer algo Para juntarnos, vernos una vez Todas, gracias a la que es la primera Vez que nos, que nos acompañan A quien te invitó, pues dile ay, Gracias por invitarme porque estuvo rico el desayuno ¿Verdad? Y el lugar está lindo ¿Y a poco no se siente padre estar en un momento En el que solo estás para ti? Cuando vemos esas cosas de Hay que fomentar el amor propio y Este es un gran momento de amor propio De reconexión Porque desayunas sin corretear calientito a gusto apapachadita eh, si hay alguien en tu casa que depende de ti pues aquí no hay nadie llorando ni gritando entonces eso está muy hermoso y, y también el propósito era platicarles acerca de un tema que me parece para mí ha sido transformador Darme cuenta del poder de las palabras. Mientras estoy hablando, siéntete en libertad de echarte tu cafecito, el juguito. No tengo problema, ¿eh? A mí me gustan las audiencias despiertas. Entonces, eh, yo te prefiero despierta y poner atención. ¿Les late? Es. Todos aprendemos a comunicarnos. Sea que hables con palabras, con lenguaje de señas, con dibujos, con ojos pero están de acuerdo que en algún punto todas, todos aprendemos a comunicarnos. Pero el hecho de aprender a hablar no significa que aprendemos a transmitir las ideas de la manera correcta. Y la, y la parte que me parece más reveladora es que no sé si dimensionamos el poder de lo que decimos. Con mucha frecuencia decimos es que la boca tiene un gran poder, pero no significa que porque lo digas te lo creas y vivas con esa conciencia, ahí dista mucho, me encantaría primero hablar del poder de las palabras a nosotras mismas, porque saben algo, no tiene caso que yo les diga que hay que hablar con amor, con respeto al prójimo, porque ese es el mensaje más común, sin embargo, ¿con quién eres más dura? ¿con el resto o contigo? conmigo, ¿conmigo? ¿Con quién eres más crítica? ¿Con quién eres más fuerte? Contigo, nos tenemos tanta confianza Tanta confianza Que no medimos lo que nos decimos Y con toda la facilidad del mundo Te pasas un lugar No llegas, diste tres vueltas Porque se te fue la vuelta de la, para estacionar ¡Ay, qué mensa! No lo puedo creer, siempre es lo mismo Soy una distraída, siempre me pasa pero no te comportas así con la vecina, ¿verdad? Si alguien aquí en tu mesa te hubiera dicho, soy la más mensa de todas porque no me sabía estacionar, ¡ay no! ¿Cómo crees? ¿O quién dijo, sí, eres la más mensa de todas? eh ¡No, te pasaste! pues jamás le dices eso! Entonces, el lenguaje tiene poder. El lenguaje no es inofensivo. De hecho, el poder de las palabras es lo que sostiene el universo. Si tú estudias lo que dice la Biblia, voy a partir del hecho de, de creer que Dios es el creador del universo, que creo que la mayoría creemos eso, la Biblia no dice que el mundo y el universo se sostiene por el poder mágico de la mano de Dios, la Biblia dice que el mundo el universo se sostiene por la palabra de Dios y ese punto me pareció muy interesante Creo que lo había leído muchas veces Y nunca había reflexionado Que en ningún lugar dice Dios en su superfuerza sostiene la ley de gravedad Y hace que el sol salga No En diferentes ocasiones vemos que dice Por el poder de su palabra El mundo se sostiene O sea que la palabra tiene poder Si nos vamos al inicio de todo Cuando crea Adán y Eva ¿Cómo hace que Adán tenga vida? Es un soplo de vida. La vida viene a través de la palabra. La muerte viene también a través de la palabra, ¿verdad que sí? Tú puedes estar y ser la más amable y tener palabras súper dulces, pero ¿sabes en qué momento puedes destruir la vida de alguien? Con un tono de voz precioso, haciéndolo sentir fatal. Porque en la boca tenemos ese poder de construir, perdón, y de destruir. El lenguaje, el lenguaje no nada más son las palabras El lenguaje es verbal, pero también es tácito ¿Se acuerdan de sus clases de español? El lenguaje tácito, ¿qué es? Ese que no tiene palabras El lenguaje tácito es que yo mueva las manos Es que yo me exprese Es que voltee a verte a los ojos Es que de repente haga un barrido por toda mi audiencia Y todas puedan sentir que en algún momento las voy viendo a los ojos Ese es el lenguaje tácito El lenguaje tácito es si estás pegada a la pared con las manos hacia atrás o si te acercas, te aproximas, si cambias tu tono. El lenguaje es mucho más de lo que dices. El lenguaje construye quién eres. Aunque tú no lo creas, tu, tu vida, tu identidad se va evidenciando por lo que tú dices. Por lo que tú declaras. Y no una vez. Porque tú puedes decir un día, soy lo máximo, véanme. Y eso no significa que tú seas lo máximo lo que construye quién eres son las pequeñas palabras y conversaciones que te dices todos los días. Ahí está el mero guateque. En lo que tú te dices y piensas y reflexionas y meditas todos los días, en eso recae. El sistema de lenguaje es lo que estructura la sociedad. Al final, Pónganse a pensar, aquí todas somos mexicanas y nos criamos en esta cultura mexicana Y quien me conoce sabe que me encanta hablar de la mamá mexicana Me fascina, es un personaje que ya estoy redactando un ensayo sobre la mamá mexicana Esta mamá mexicana que si tú te equivocas, eres un hijo de la no sé qué Y se suelta, ¿no? Desde siempre, porque ta, ta, ta Veinte minutos a prox y al final, bueno, está bien, haz lo que tú quieras entonces, te pudo gritar, decir, acabar, corretear, pero al final de todo, ¡ay, mijito, pero eres el más precioso del mundo! Lo que tú quieras. Entonces, el lenguaje construye el tipo de crianza que tiene esa mamá mexicana, ¿cierto? Y cuento de la mamá mexicana porque, pues, o eres mamá o fuiste hija. O sea, mínimo hija todas, ¿no? Entonces, te vas a relacionar. No porque tengas una mamá mexicana, pero sí porque en este... Eh, en este contexto en el que vivimos las palabras han construido quienes somos a su vez el lenguaje construye las relaciones que tenemos el tipo de relaciones que tienes depende mucho del lenguaje que tú usas verbal y no verbal de la forma en la que volteas los ojos de la forma en la que le restriegas algo a alguien nomás con la cara chueca ese es parte de tu lenguaje que construye la relación en alguna ocasión estaba dando un taller de inteligencia emocional durante la pandemia y entonces era virtual. Y virtual es un gran reto porque no hay la interacción que tenemos aquí, pero a la vez la gente se abre un poquito porque no sé si se siente como que no es tan personal. ¿no? Entonces les digo, ¿cómo reaccionan ante el enojo? ¿Qué hacen cuando están muy enojados? Me encanta esa pregunta y si tuviéramos tres horas les preguntaría a todas para que nos diéramos cuenta de lo diferentes que somos. Muchos lloran, muchos patalean Muchos se quedan callados, muchos se traban Muchos deciden irse a fumar un cigarro Muchos prefieren salirse a caminar Y entonces hubo alguien que me dijo Pues es que depende con quién me enoje <risa> Ah sí, sí En el trabajo soy súper correcto Era un hombre Soy súper correcto, súper amable Muy respetuoso Pero es que a mi esposa le tengo mucha confianza Es como le tengo mucha confianza pues exactamente ¿Cómo crees que con la esposa era? Por, por, porque aquí no pasa nada Nos conocemos Nos declaramos amor eterno ¿no? Entonces, pues aquí estamos en confiancita El lenguaje Tu lenguaje Que va desde el pensamiento, la palabra, la acción Construye no solo quién eres Pero también construye Las relaciones que tienen Entonces, ¿qué relato Estás contando de tu vida? Si tú quieres meditar, ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿qué está haciendo de mí? Sería bien interesante que te empezaras a auto escuchar y a escuchar las cosas en las que constantemente estás meditando y te estás diciendo. Porque es muy probable que no te des cuenta que tú solita le estás dictando mensajes a tu cerebro y el cerebro no es moral. O sea, el cerebro no dice Deja de pensar tonterías, mija Enfócate, piensa algo mejor O alguna vez tu cerebro te ha regañado Por pensar una tontería Jamás, si tú hoy en la mañana Te paraste y dijiste, qué cara No puedo creer estas ojeras En qué momento se me arrugó la frente O sea, de, de dónde tantas canas Yo no me dormí con esta cara Tu cerebro voltea y dice Sari no digas tonterías, mi reina Tú eres una princesa Te ves chulísima ¿Su cerebro es eso? El mío no. No, no, no lo logra El cerebro de nadie Porque el cerebro responde A lo que nosotros permitimos Que se quede en nuestra mente Y ahí está el punto Que no nos detenemos a pensar Que estamos pensando Entonces de repente nomás sale la palabra Y tú, no debí de haberlo dicho Y entonces la abuelita te dice Piensa antes de hablar bueno yo te voy a dar otro consejo mejor, necesitas observar el cuento que te estás contando de tu propia vida Porque lo que tú te estás contando no te estás dando cuenta que puede estar definiendo lo que estás viviendo El poder de las palabras es supremo, al día un ser humano normal, común y corriente, tiene de 60 mil a 120 mil pensamientos Obviamente las mujeres le rayamos a los 150 mil, ¿sabes? O sea, no creo que tú seas de las de 65 mil pensamientos al día. Seguramente tú le tiras a lo más, ¿no? Entonces, de los 120, 25 mil, la más hiperactiva mental, 150 mil. Imagínate pensamientos al día. No todos se te quedan atorados, los pensamientos son producto de lo que tú ves, del contexto que tienes, de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que ves en tu teléfono, de lo que escuchas en la radio, de quien se te cruzó, o sea los pensamientos surgen de todo lo que tienes alrededor, entonces llegan a tu mente y tú decides si se quedan atorados, si te los crees o si se van Hace poquito hablé un mensaje sobre las mentiras. Y lo he hablado mucho, sobre las mentiras que nos contamos a nosotras mismas. Porque no diferenciamos entre lo que es verdad y lo que es mentira en nuestra mente. Y creemos que si nuestra mente dice, pues es que siempre vas a ser así, porque desde chiquita eras la más mensa de la casa. Tú dices, pues tengo 45 años oyendo que soy la más mensa, ¿por qué debería de dudarlo? Pues es la verdad, ¿no? Tanto tiempo que lo he pensado. El objetivo de hoy es que te pongas a meditar si, ¿sí? ¿en serio? ¿Es verdad? ¿Es verdad comparado con qué? ¿Es verdad en qué ambiente? Si yo les digo, que creen? Es que, la verdad, yo no soy la más inteligente. ¿Qué me van a decir? ¡Sari, cómo crees! ¡Mira tú! ¡Guau! Wow, ¡Hablas en público! ¡La, la, la! Ah, bueno, sí. Pero, va a influir? ¿Qué va a influir? Que ustedes me digan que soy inteligente o que yo salga y diga, solo me lo dicen porque les caigo bien y me quieren, pero la verdad ni soy tan inteligente. ¿Qué va a influir más? Lo que tú pienses. Si yo les digo, ok, hoy se van a decir algo muy lindo la una a la otra y alguien te dice que tu cabello, que te ves muy bien, que los lentes están muy padres, que tu voz está muy linda, que tus ojos, que tu pestaña, que tus cejas, lo que sea. Pero... Alguien más te dice, uy, como que esa combinación no. ¿Con qué te vas a ir? Diciendo, wow, mis pestañas, me dijeron que eran increíbles. Sí, claro. ¿A quién le importan mis pestañas? Alguien me dijo que tenía un pelo parado. El pelo parado fue suficiente para que el resto del día estés meditando en el pelo parado. ¿O no? ¿No más yo? Todas. Entonces, la cantidad de... Meditación que le metes a las mentiras es muy profunda. Recuerda, no todo lo que piensas es verdad. Cuando verbalizas algo negativo, se queda 10 veces más que cuando verbalizas algo positivo. Cuando verbalizas algo negativo, se queda más que cuando solo lo piensas. Entonces, si tú estás haciendo algo, lo que sea de tu casa, de tu trabajo, de la vida, soy una estúpida, no lo puedo creer. ¿Qué crees que dice tu cerebro? Ah, ok. Vamos a seguir viviendo como lo que Saraí dice que es. No les estoy hablando que todos los días te vas a levantar y vas a decir, soy una reina, soy una reina, soy hermosa, soy princesa. Si te funciona, inténtalo. Ser positivo todo el tiempo no es sustentable, ni es sano, ni es honesto. Porque nadie puede ser positivo todo el tiempo. Habemos personas que tendemos más a lo positivo que a lo negativo. Eso también es cuestión de personalidad. O sea, hay gente que tiende más a ver lo negativo y hay gente que tiende a ver lo positivo. Lo que yo les estoy hablando es una disciplina de la mente de poder decir lo que yo verbalizo, le dicto a mi cuerpo como viva. Porque cuando tú verbalizas algo... Lo que pasa es que tu cerebro dice, vale la pena enfocarse en eso. Si tienes 125 mil pensamientos al día y dices, el pensamiento que voy a verbalizar no fue, qué bien me quedaron los ojos el día de hoy. Ay, no, eso es muy vanidoso, no lo voy a decir. Mejor voy a decir, esa panza no puedo creer que la sigo teniendo. Entonces, te paras en el espejo y dices, no puedo creer. Qué vergüenza salir con esta panza a la calle. O sea, ¿verdad que todos se me quedan viendo? Y no lo verbalizas una vez. ¿Cuánto lo verbalizas? Todo, o sea, persona que te... To... ¿Verdad que se me vela mucho la panza? Esperando que te diga, no, te ves preciosa. Pero la verdad no te importa lo que te dijo. Te importa, sí, lo refirmando Pero luego dices, no, 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 me tengo que controlar. A ver, no, me amo, creo que Dios me ama, la, la, la. Pero si la mayor parte del tiempo tu cuento personal y tu relato personal está enfocado en vulnerarte, en victimizarte, en lastimarte, en hablar mal de ti, en recordarte lo que no es correcto, es decir, en echarte mentiras, pues, ¿el cerebro a qué crees que le va a creer? A la veintiúnica vez que dijiste, creo que hoy no me veo tan mal, que no es positivo, pero creo que no me veo tan mal, o a, ah, soy un fracaso, no voy a salir de aquí. Porque, ¿saben algo? El ambiente y el contexto en el que estamos promueve esta mala cultura de hacer el peor uso de las palabras. Es muy poco común un lugar, un ambiente, una familia, un contexto, una empresa donde promovamos darle un buen uso a nuestras palabras. En realidad casi siempre hablamos sin pensar. Y como les digo, no se trata de pensar absolutamente todo, sino de generar la autoconciencia. Eliminar el lenguaje incorrecto va a ser la clave. ¿Cómo? Imagínate que tú te cuentas, voy a contar una historia, ¿va? Soy una enojona, porque así soy, porque en mi casa siempre hemos sido así. Yo, seré y soy del norte. Entonces, como ya se dieron cuenta, aparte, mi voz así es, ¿saben? O sea, yo así hablo, no en mi casa todo el día, pero gran parte del tiempo mi voz da para estas cosas. Pero imagínate que yo digo, soy enojona, soy norteña, entonces soy gritona. Si ya me conocen, pues contrólense. ¿Va? Y luego vienes una plática como esta, luego escuchas algo, escuchas un podcast, lees un libro y, ay, no, 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 me, ya no me debo de enojar. Lo correcto es no enojarme. Ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar, ya no me voy a enojar. En realidad tu cerebro recibe señales contrariadas, porque en el segundo, que se te acaba la fuerza de voluntad, que ayer platicaba con Gerardo que la fuerza de voluntad es un mito, porque la fuerza de voluntad pues no existe realmente. ¿eh? ¿Cuánto te dura la fuerza de voluntad para algo? Ya, no voy a gritar, no voy a gritar en mi casa No voy a maldecir, me voy a calmar No los voy a matar con la mirada Lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr Y justo ese día, la persona con la que vives Dice, qué gran momento Para enfurecer a Saraí. Hoy es el día Entonces tú tienes toda la fuerza de voluntad Y dices, es hoy, es hoy, es hoy Me voy a controlar, me voy a controlar Te va a taquicardia, ¿sabes? O sea, me voy a controlar Y vociferas Tres segundos y dices no puede ser, y entonces, lo sabía, no lo voy a lograr, porque siempre he sido así, porque en mi familia así somos, porque en esta familia mexicana somos unas gritonas. ¿Qué es administrar con sabiduría este lenguaje? Es decir algo así, reconozco que he batallado con mi ira, quiero ser más inteligente, el día de hoy voy a bajar el tono de voz. Cuando tú le dices eso a tu cerebro, lo que va a pasar en tu mente es que entonces le das un nuevo camino para pensar Pero necesitas ser consciente Quiero que mediten en todos estos cuentos No en tú, en ti, perdón, porque aquí todas eh, hablamos muy hermoso Pero piensa en la vecina, en la comadre, la que te cae mal, la que no es buena onda ¿Qué mentiras se cree? ¿Qué estereotipos nos encanta tener? Porque nos gusta, ¿saben? No sé por qué los seres humanos tenemos esta inercia de que nos queremos autoetiquetar. No que me etiquete la gente, me etiqueto yo sola. O sea, me gusta esta etiqueta. ¿Qué etiquetas puedes tener? ¿Soy enojona? Pues es que así soy, mal encarada. Cuando me conocen soy buena onda, pero bueno, ¿qué quieren? O sea, así soy. Soy ansiosa. Es que yo soy de la vieja escuela y yo ya no quiero aprender, no quiero entender. Es que yo, pues... Mira, en mi familia todas nos hemos divorciado Entonces yo creo que eso va a pasar O sea, no es que lo quiera que me pase Pero como eso le pasó a todas mis tías A mi mamá, a mis hermanas y a mis primas Pues digo, uno no puede negar, ¿no? Y entonces te empiezas a contar N cantidad de cosas Es que así soy achacosa Así soy salí defectuosa. ¿Saben por qué vengo a contarles esto el día de hoy? Porque este año para mí ha sido muy catárquico, muy. He tenido un punto de quiebre como nunca lo había tenido en mi vida. Y yo andaba por la vida, las que me conocen saben que soy amable y soy linda y te voy a decir, no digo mentiras, eh. si te digo el color de tu saco está increíble es porque es verdad, o sea, no, no crean que ando nomás sobando espalda para quedar bien. No es mi estilo. Yo digo lo que creo. Pero conmigo, en un afán no sé, tal vez de compensar ciertas inseguridades, de encajar un poco, de enfrentar cosas que no me son cómodas, yo me autopuse muchas etiquetas. Y con mucha frecuencia me ibas a escuchar decir, pues ya saben, soy medio chafa, mi salud chafona, pero ahí voy. Pero como yo tengo sentido del humor, no se oye mal, ¿verdad? Porque no es como que digo, mírenme, estoy muriendo, no puedo caminar. No, 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 digo cosas como, ya saben que mis huesos están chafas, o sea, yo nací con, yo nací defectuosa, y verdaderamente les voy a decir algo, yo sí nací defectuosa, es re, o sea, es que sí es real, o sea, hay un fact aquí, yo tengo una oreja más chiquita que la otra, saben algunas, ¿no? O sea, esta oreja es de Nemo, está a la mitad, y esta oreja está, está normal, no tengo lo de arriba, eso es real, y tengo, o sea, yo no, nunca tuve... O sea, no es un trauma, eh, pero yo creo que por eso he hecho broma, porque no es un trauma, salvo las maestras les estresaba el pelito que o sé sea, me salía aquí, porque pues no se me pegaba, ¿no? Pero eso y mi sentido del humor me llevó a tapar muchas cosas en mí y a hablar de ese estilo, como yo soy chafa, como yo estoy defectuosa, como pues es que yo soy enfermizona, o sea, yo no soy tan fuerte. Mi marido, eh, me cae gordo porque él nunca se enferme. Y yo, la enfermedad de la casa, ¿en quién va a caer? ¿Seguro quién se va a enfermar en esta casa? Saraí. Y nunca pensé que, que tenía una repercusión. ¿eh? Es más, nunca lo medí. Porque al final soy una mujer de fe. Creo que las cosas pasan por algo. Creo que Dios pone las cosas por algo. Pero yo no dimensionaba lo importante que eran las declaraciones de lo que estaba diciendo. Y hoy les voy a contar algo muy personal, yo tengo dos operaciones de espalda por hernias de disco, al mes y medio de estar casada me operaron la primera vez para ponerme, tenía dos hernias en la parte baja y me iban a poner unos separadores porque me quedé trabada y no podía caminar. Eso, ya. ¿quieres saber qué onda con eso? Vete a uno de mis mensajes anteriores, te lo voy a compartir acerca de las mentiras que nos contamos a nosotras mismas. Ahí conté mi primera verdad, que yo viví pensando, no pasa nada, Dios está conmigo, la ciencia es lo máximo, pero nunca dije, qué mala onda que tengo dos meses de casada y estoy postrada en cama sin poder salir. Pero bueno, es otra historia. Eso pasó. Quedé muy bien, gracias a Dios. Siempre recomendaría a mi doctor cuando tengas un problema, porque es lo máximo. Y, y en mi afán de generar esta buena onda, chiste, sentido, el humor. Esa Navidad yo le fui a dar un regalo. Y en la tarjetita no le dije, gracias por tu gran trabajo, gracias por tu servicio, gracias por tu apoyo. Cero. ¿Saben qué le dije? Con gusto, dejo que me vuelvas a operar la espalda una segunda vez. ¿Y qué creen que pasó al año y medio? Yo no era consciente. Nunca fui consciente. Eso pasó... Ay, no pensé que me iba a meter. Eso pasó hace... Voy a cumplir 10 años de casada. Hace 8 años y medio fue mi segunda cirugía. Tenía una hernia de disco que estaba tocando la eh, bolsita de la médula en mi espalda. La neta es lo máximo, este doctor, ¿eh? Puso una malla y mírame, ando girita y coleando, o sea, como nueva. Y nunca lo dimensioné. De hecho, llegué al hospital, me vio mi hijo Sara y no lo puedo creer. ¿Qué creen que le contesté? ¡Te dije, Juan Pablo! Fíjense nada más, ¿eh? No les estoy hablando con, con toda mujer, de una mujer sin estudios, sin conocer, sin fe, cero, 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 alguien que es apasionada de esto desde hace muchos años, pero no era consciente del poder de sus palabras, y por eso me importa como no te imaginas que tú te vuelvas consciente, entonces pasó todo, se acabó, mi vida siguió, tengo una gran vida, soy súper feliz, todo bien, pero durante este año, eh, Gerardo y yo empezamos en una dinámica De estudiar mucho acerca del lenguaje Del cerebro, de las palabras Y en un punto, él me dice Fíjate que leí la historia de un beisbolista Que dice, el sueño de cualquiera Es ser el último bateador que, que batea el home run Con el home run ganan Pero en lugar de batear La pelota se le va por en medio de las piernas Entonces, este beisbolista lo dice En una conferencia de prensa ¿Qué creen que le pasó al hombre en la final? Se le fue la pelota Primero me la cuenta, ¿no? Él sin saber nada de mis peces mentales Y yo, ah, ¿y luego? No, pues hubo otro basquetbolista Que un día le dicen ¿Cuál es tu sueño? No, pues mi sueño es ¿Quién no quiere jubilarse a los 30? Digo, si de mala suerte te mueres a los 40 De un infarto, pues ni modo, ¿no? Ahí acaban las dos historias Y me quedé muda Y le dije Es que te voy a decir algo Y lo conté y yo no te voy a decir, yo lo atraje, vino a mí. No, resulta que mi espalda tiende a tener hernias. O sea, ahí hay algo, ¿no? Un business. Pero la verdad es que una vez que tú le dices un mensaje a tu cerebro, voy a hablar desde dos perspectivas, desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva científica. Cuando tú le mandas un mensaje a tu cerebro, tú le dices, me voy a volver a lastimar de la espalda. Y entonces en muchas cosas pequeñas que tu cerebro podría ayudarte, dice... Voy a ejemplificar. ¿Por qué caminar bien si Saraí dijo que se va a volver a lastimar la espalda? Leve. ¿Por qué ser más precavida en las... si Saraí dijo que se iba a lastimar la espalda? No es, yo no, es, no creo que sea todo lo que tú declaras porque tampoco se trata de decir, ya nunca voy a decir que me voy a morir y voy a ser perfecta y voy a ser millonaria. No, no funciona así. Esto tiene que tener un sustento. Lo que te estoy diciendo es que quiero que te vayas de aquí. Con mi voz en la mente pensando, ¿qué estás diciendo y en qué te estás convirtiendo? Porque si en tu mente está, me voy a quedar sola, ¿qué crees? ¿Quién sabe cómo? Te tocan malos hombres. Pero puede ser que no sean malos, puede ser que tú te estás autosaboteando y no te atreves a confiar y no te atreves a creer, porque, ¿qué te dices? Me toca estar sola. Tengo un gran hombre, alguna vez escuché en una conversación que me movió mucho, alguien estaba quejándose de un marido que es un tema popular, y entonces otra dice, ay, yo sí tengo muy buen marido, y de verdad, eh, o sea, es un gran hombre, pero debería de prevenirme porque uno nunca sabe, y yo volteé, y, y, ¿sabes? Mira, si yo te oigo decir eso, aunque sea la primera vez que te vea, sí te voy a decir, cállate, cállate, cállate no digas. Anoche estaba hablando con una amiga de este tema, es una vida de Torreón, y me dice, yo le digo a mi hija una frase. Hija, el cuerpo escucha. Mejor no digas. O dilo bajito, dímelo a mí en bajito, porque el cuerpo te oye. ¿Por qué? Hay todo un estudio acerca de cómo cuando tú empiezas a verbalizar muchas cosas, a no gestionar emociones, tus celulitas van por el cuerpo diciendo, ¡Ah, Sara, es chafa! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Ah! Saraí no puede. Tin, 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 tin. Durante muchos años me he dedicado a la práctica de esto. Doy talleres, doy conferencias y me gusta mucho. En los últimos años me di cuenta que había una parte muy particular de mi práctica profesional, por así decirlo, en la que me empecé a sentir que no era buena y que no podía. Y me empezó algo que se llama el síndrome del impostor. ¿Alguien lo ha leído? Está de moda. ¿Sabes? Que tú eres bueno, pero crees que no eres bueno. Entonces, me empezó ciertas situaciones de mi trabajo, en las que me eran muy fáciles, me empezaron a generar estrés y complicación. Se lo conté a una de mis mejores amigas. Es que fíjate que esto y esto... ¿Y saben la razón por qué la amo? Es porque no me dijo, Sari, eres lo máximo, guau, wow. cero. Me dijo, ¿te estás creyendo una mentira? ¿Te estás creyendo una mentira? Lo peor fue que hace muy poco me dijo, Sari, esta mentira ya me la habías dicho. O sea, sigue sin lidiar con esa mentira Y, y me cayó muy fuerte el 20 Me dijo, te estás creyendo una mentira Porque, a ver, vamos a los hechos Esta es la evidencia Esto es lo que tú crees Esta es la fe que tú tienes No estás viviendo lo que tú dices Y entonces, esta semana tuve que hacer una, una, una de esas situaciones. Iba a enfrentar algo así. Y regularmente yo, siempre que voy a algo hoy o de trabajo, lo que sea, digo, para mí esto es muy... Me da mucha felicidad, ¿no? Pero siempre que lo voy a hacer, voy hago un proceso muy largo de ir orando. Anoche oré por todas las que iban a venir, con nombre, lista. Digo, aparte vivo en adrenalina, ¿saben? Entonces no podía dormir. Entonces pues, me puse a pedir por cada una. Y en la mañana, el, todo. Pero ese día tomé una decisión diferente. Dije lo que voy a hacer hoy es que voy a orar en voz alta porque necesito mandarle un nuevo mensaje a mi cuerpo y necesito que mi cuerpo sepa lo que mi corazón está decidiendo. Y fíjate cuál fue mi oración, iba manejando y dije Dios yo reconozco que todo lo que yo tengo viene de ti, si yo soy buena no es porque yo sea lo máximo, es porque a ti te dio la gana darme las habilidades que me diste y tú me las diste, y tú me lo has dado, y tú me abriste las oportunidades, no es como que estoy aquí rogándole a la gente que me dé esta oportunidad, tú me diste la oportunidad, si tú vas a estar aquí, y tú dices que tú todo lo haces perfecto, y que todo don viene de ti, y que tú estás con nosotros, y que si tú estás conmigo, nadie puede contra mí, no nada más es para que no tenga miedo de que me van a saltar en el centro, es para que también entienda que si voy a enfrentar esto, ni siquiera mi peor pesadilla y mi mente puede contra mí, Así que yo hoy decido hablar, y aquí está el gran secreto, no como Saraí. hoy decido hablar como hija de Dios. Saraí se va a equivocar, Saraí no puede ser que no sea buena, Saraí deja tú que se equivoque, Saraí tiene miedo, porque tiene el síndrome del impostor. La hija de Dios decide no tenerlo. ¿No te imaginas el impacto que fue decirlo en voz alta, que decirlo en mi mente? Transformador, transformador. Acabé lo que estaba haciendo y dije... Wow, ¿qué pasó? No pasó muy complicado. Resulta que yo le dije a mi cerebro que debía de pensar y que debía de creer. El el poder de las palabras no es solo porque solo porque sí, es porque yo les dije, lo que sustenta el universo, Salmos dice, que la palabra de Dios sostiene los cielos y sostiene la creación. No son sus rayos mágicos de poder. Tal vez sí pero me parece muy loco que hable tanto de la palabra y que si quieres aprender algo de Dios, ponte a leer proverbios. Tira por viaje, dice... Cállate, no seas imprudente, no digas necedades, contrólate, piensa antes de hablar, no estés de gritona, no estés nada más diciendo porque sí, bájale. El sabio se conoce por lo que dice y el más sabio por lo que se calla. Entonces, cuando empiezas a leer todo esto, dices: ¿Será acaso que tú puedes estar pidiéndole algo a Dios y diciendo: Yo quiero lograr esto, quiero tener esto, quiero avanzar, pero tú sola limitas? Porque tal vez ni te lo crees tanto. De hecho, había muchos temas de los que sentía um, la necesidad de hablar. Uno era de la fe, de tener más fe. Ahorita les voy a hablar un poco del perdón. Pero llegué a la conclusión que todo se resume en la palabra. O sea, si yo les digo, hay que tener fe, no va a haber una persona que me diga no. O sea, tener fe es morirse. Puede ser que tengas dudas, que más o menos, que le batáis. Pero en general las que estamos aquí vamos a decir, sí, sí hay que tener fe. Pero esta onda de la conciencia de la palabra va mucho más allá de si tienes fe o no. Es la práctica de la realidad de lo que estás pensando. Les voy a leer algo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, 45, súper rápido. Fíjense bien, pero quiero que lo escuchen con detenimiento. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad, produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y podemos decir, claro que los malos hablan pura tontería, como mi vecina, que es de lo peor. Okay. Pero pues, no vino tu vecina, lo habías invitado y le caía el 20, no vino. Viniste tú. De lo que tienes en el corazón, habla tu boca. Lo que tú te estás hablando es lo que realmente eres y quieres ser. Si tú te estás diciendo, no soy suficiente, aunque estudies, aunque te prepares, aunque le eches ganas y aunque tengas buena actitud, le, fíjate, estás leyendo, compras un libro, Sarah Innes, un libro de autoayuda. Sí, échate este. No sos, es que no, esto está muy difícil, es que no puedo, es que no, voy, es que no lo voy a lograr, es que, ay no, es que si me hubiera tocado otra casa, si hubiera nacido en otro país, si hubiera nacido en Finlandia, donde son perfectos, ¿te va a servir de algo? De nada, de nada. Porque resulta que pobre cerebro. O sea, tú le dices, más confianza. No eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. El cerebro dice, ¿a quién? Le, ¿Qué voz? No, pues a la, a la que hable más no debe ser la más buena, la más insistente. El cerebro no va a distinguir. Tú sí. El bueno de lo bueno habla. El malo de lo malo habla. Y no voy a hablar aquí, yo ya saben, no creo en las buenas o malas personas. Es un término que yo no creo. No hay buenas o malas personas. Habemos personas. Personas que necesitamos de Dios para vivir se acabó, porque no hay una persona, a ver piensa, de verdad tú todo el tiempo eres buena persona, la neta, o sea no hay un momento en que digas qué disfrute tengo de ver que mi marido esté sufriendo en este momento, nunca en tu vida lo has pensado, o sea nunca has dicho no te deseo el mal pero ojalá que se le rompa el tacón cuando baje la escalera a esta mujercita que no la soporto, ¡Sí lo has pensado! O sea, nadie es en esencia totalmente bueno. Lo que te puede hacer bueno es en quién está tu confianza y en quién está tu fe. El lenguaje tiene una relación directa con tu identidad. Creemos a veces, y ahora en este tiempo de propósitos de Año Nuevo, tengo una perspectiva muy diferente de los propósitos de Año Nuevo. Creo que yo hoy ya no creo en los propósitos de Año Nuevo. Qué loco, ¿verdad? Debería darles una plática de por qué sí. Creo que más bien tenemos que redefinir quién, quién nos queremos convertir. Porque si tú dices, mi propósito de año es leer, porque hace mucho que no leo. Mi propósito de año es desayunar mejor. Mi propósito de año es dormirme más temprano. Dejar el tiempo en el celular. Estás enfocado en esa única acción de dejar el teléfono cierto tiempo. El día que no lo haces, ay, no puede ser, no lo logré. Bueno, ya X, o sea, ya no pasó nada. La verdad, los propósitos ahora dijo que no existían. Entonces, como que me gusta esa idea, bye. Pero cuando tú cambias en lugar de propósito y piensas en quién eres, te comportas conforme la identidad que quieres. Y puse unos ejemplos de diferentes identidades en las que nos podemos... Eh, acomodar, que son estas etiquetas y, y, y no levantes la mano verdad porque da pena, pero piensa cuál puede ser tu etiqueta, si tú dices es que yo soy una mujer luchona te vas a comportar como desde tu perspectiva se comporta una mujer luchona si tú dices yo soy una mujer fuerte te vas a comportar desde lo que tú crees que es una mujer fuerte pero igual si dices es que soy ansiosa es que soy miedosa es que no soy la más bonita pero soy buena onda. ¿Cómo te vas a comportar? ¿Como la más bonita? No, y no es que la más bonita se comporte de cierta forma, es una cuestión de aquí, ¿verdad que sí? Es que escuché una vez a alguien que decía, yo no soy bonita, pero qué buen metabolismo tengo. Suena súper, o sea, ¿sabes? si sí, puede ser envidiable, o sea, si alguien puede decir, hijo, si me dieran a escoger, pues a lo mejor escogería pero, ¿por qué tienes que escoger? Porque te voy a preguntar: ¿qué es ser bonita? ¿Qué es ser luchona? ¿Qué es ser necia? ¿Qué es ser enojona? ¿Qué es ser agresiva? ¿Qué es ser violenta? ¿Qué es ser feminista? ¿Qué es ser. ¿Qué es, qué es ser moderna? Es que, como soy una mujer de hoy, pues obvio, no eres una mujer de hace 300 años. O sea, ¿qué es? Solitas nos metemos en un chorro de casillas. Porque es muy cómodo, es muy cómodo pensar, me quiero identificar con esto, entonces este es el camino que voy a seguir. Porque tal vez es lo que aprendiste en tu casa. Con frecuencia escucho gente decir, en nosotras siempre hemos hecho las cosas así. Es que nosotras siempre hemos preparado la sopa de arroz con tres dientes de ajo. Y si se prepara con dos no sabe igual. Pues no, obviamente no sabe igual, o sea sería, pues no, porque tres y dos hay diferencia. Pero si a ti te define que en mi casa nosotras preparamos así la sopa de arroz, puede ser que solo afecte el arroz, pero puede ser que afecte muchas otras cosas más. Porque por mucho que digas, ok, quiero cambiar, ok, quiero cambiar, ok, quiero cambiar, el relato que te cuentas, el lenguaje que te cuentas, dicta en quién te conviertes. Entonces... No es una decisión de una vez, es una decisión de todos los días constante de redefinir cuál es tu identidad, quién eres. El, la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién eres? Saraí, no te pregunté tu nombre. ¿Quién eres? Eh, oh, y ya dudas, porque pues, si dices mujer, te a decir, no, te pregunté tu sexo. ¿Quién eres? Ay, este, pues un ser humano, ente, que vive. Sí, lo único que tenemos todas en común es que somos seres humanos. Y es lo único que no se te va a quitar todas las demás facetas piensa en las facetas que tú tienes en tu vida chorro, depende cambia, ¿no? ahorita estás en una faceta de ti misma tal vez de amigas tal vez de familia amable, amigable por mucho que no te guste lo que yo diga no vas a decir me paro y me voy porque esta mujer está diciendo estupideces vámonos no, porque eres correcta eres cordial eres educada pero eso que te define dicta cómo piensas y dicta lo que haces mi invitación es hoy a que cambies lo que te define. Y yo he decidido, y lo decidí hace muchos años, pero nunca con la conciencia de este año, ¿eh? que yo quiero vivir como hija de Dios. Porque es lo único que no se me puede quitar. Todo lo demás se puede quitar. Todo lo demás lo puedo perder. Es lo único que no voy a perder y es lo único que no voy a quitar. Aparte es lo único para lo que no tengo que hacer algo bueno para ganármelo. Y ahí voy a decir, o sea, todos somos hijos de Dios... La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero no todo el mundo acepta el amor de Dios. Y esa es una gran pregunta. Si yo te digo, ¿aceptas el amor de Dios? Alguien puede decir, ¿quién no? Pues quien no le cree y quien se cree las mentiras no acepta el amor de Dios. Así de sencillo. O sea, quien prefiere creerse su cuento porque le es cómodo? Porque es el cuento... Mira, ¿a poco no la que cambia algún paradigma en su casa es la que es el arrocito negro? O sea espérate, aquí todas hacemos esto y resulta que tú me sales con estas cosas. No es cómodo. ¿Por qué creen que no es cómodo? Pues porque en este ambiente es más fácil encajar. No te voy a decir que cambies radicalmente y te vuelvas hippie loca. Alguna vez, yo, esto no tengo problema en decirlo, soy alternativa, eso sí soy, soy alternativa para muchas cosas. Entonces, en, en, en mi casa su casa, eh, tenía una vecina, que pues tenía hijos de la edad, pero teníamos eh, estilos de crianza diferentes, ¿en qué sentido? Además de que soy alternativa, a mí me gusta que mis hijos sean de campo, entonces se la pasaban afuera, en el pasto, en la tierra, y yo, la neta me encanta, entonces en la actividad, y si veíamos un grillo, sacaba el libro, y, miren el grillo, pero la verdad, la verdad, yo lo disfrutaba yo creo que más que ellos, digo, ya les gusta, pero ningún niño empieza diciendo, mamá, hay que ser unos exploradores, ¿no? O sea, a mí me gusta, es mi estilo. Entonces, en un punto, un día estaba la vecina con Gerardo afuera y le dice, oye, ya escogieron la escuela donde va a entrar mi hijo más grande, no sé qué. Y dice Gerardo, no, pues en eso estamos. Y entonces dice ella, fíjate que hay una escuela, si alguien tiene ahí sus hijos, me encanta, pero el comentario fue de mi vecina, hay una escuela muy para Saray, que es hippie. Muy. Y Gerardo, ah, sí, sí. Es que ahí como que... O sea, es que los dejan hacer lo que quieren. Entonces, yo creo que esa es en la escuela de Saraí, Como muy así, pues, del campo y muy al aire libre y muy así. Y Gerardo, ¡ah! Ya, pues, le dijo el nombre. Y Gerardo, así que, sí, 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 ya. Sí, Saraí me la No, no sé, no sé qué vamos a decir. Bueno, va, se mete y me dice, ¿te digo o no te digo? Obviamente me vas a decir, ¿verdad? ¿Qué me vas a decir? Pues dice la vecina que eres hippie. Ah, pues hay momentos en los que sí. ¿Eh? ¿Sabes? ¿Es subjetivo? Pues depende. Eso no me genera nada, me da mucha risa. Que alguien, la verdad, yo dije, tengo amigas más hippies. No soy la más hippie de mis amigas, porque hay alguien más hippie que yo. Pero te genera un sentido de identidad. Pero eso va y viene, ¿sabes? Porque puedo igual al día siguiente querer mandar a mis hijos a la escuela militar en Estados Unidos para que los rapen y los mantengan a raya, y voy a seguir siendo Sarai. Sarai decide, yo decido, y hoy te invito a que tú decidas aceptar el amor de Dios no porque es la primera vez que lo escuchas pero con la conciencia y me llamó la atención hablando de palabras que hay una parte en la Biblia que dice eh, quiero que escuchen eh. si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó a los muertos serás salvo fíjate, si confiesas con qué se fijan el poder de la palabra con la boca, con la palabra Dios dio vida, Dios creó con la palabra Dios te da vida con la palabra tú tienes vida y con la palabra tú decides si cambias tu vida. El poder del cambio está en ti. ¿Cuánto te puedes desgastar en querer cambiar a las demás personas? Ayer lo dije en un taller, si estás en ese proceso, déjalo hija, déjalo. Ya no quieras cambiar a nadie. Porque mira, ¿a poco tú andas por la vida diciendo, quién me quiere cambiar? Tengo hartas oportunidades. A ver, ¿quién quiere venir a decirme qué hacer con mi vida? Me encantaría porque no sé qué hacer. Pues nadie, ¿no? El otro tampoco, pero resulta que la llave de todo está en que tú sí puedes hacer algo por ti. Tú sí puedes cambiar el discurso que te cuentas, cambiar lo que te estás diciendo para que cambie verdaderamente el curso de lo que tomas. Y el que me diga, oye, pero es que yo conozco a alguien bien mentiroso que se la pasa diciendo que es lo máximo y es el más flojo del mundo. No, no es de lo que dices un día. Es de la cotidianidad. Es de la constancia. Porque si tú dices... No voy a poder volverme a subir un avión porque me da ansiedad, me da ansiedad y me da ansiedad. Pero se va a casar tu mejor amiga en Australia. Es la única forma. Si no vas, tu amiga del alma, te, me vale que me deje de hablar porque no puedo, no puedo y no puedo. No te voy a terapiar para que lo logres, solo te voy a decir tus palabras, determinan si te da la crisis de ansiedad o no te da la crisis de ansiedad. ¿eh? Está en tus palabras. Pero así como el viaje no sé si alguien se va a ir a Australia mañana, pero lo dudo. Pero así como puede ser el viaje a Australia, puede ser el hecho de si vuelves a manejar en el río o no, porque alguna vez tuviste un accidente manejando en el río y dices nunca más porque siempre que me meta al río voy a chocar. ¿Siempre? ¿Siempre? O sea, siempre que te subes a un carro chocas. No, de hecho la mayoría de las veces no chocas. Son menos las que chocas, ¿eh? Aunque hayas chocado muchas veces en tu vida, son más las que no chocas que las que chocas. ¿Sí o no? Por probabilidad no vas a chocar Pero si desde tu perspectiva es Es que, y te cuentas un cuento No va a funcionar Por eso el relato que te cuentas Dicta en quién te conviertes Porque si no el cerebro se confunde Imagínate que tú dices Y voy a hablar de un tema popular Perdonar al papá o a la mamá La herida materna, la herida paterna ¿A que No la hizo en la vida lo voy a perdonar Lees Vas a terapia Vas a una iglesia Aprendes Pero en el día a día Pues te gana el sarcasmo al respecto Sigues hablando mal de él De repente mmm, Llenas tus redes sociales De ciertos comentarios De un poquito de odio y hate No, sí, o sea, sí lo perdoné Digo, o sea Pues ojalá que al menos un día Se le acabe el gas ¿no? Y se bañe con agua fría Pero claro, aquí todo perdonado ¿En serio? ¿En serio, en serio, en serio? ¿Sí está perdonado? Es la amiga de la vecina, no eres tú. No está perdonado. ¿Por qué? Porque tú dices, sí quiero, pero el resto que está dictando, dicen no quiero. Por eso no es que yo tenga que convencer a muchas de ustedes o a mí misma de que, hey, tienes que perdonar. Si quieres saber los efectos de la mala gestión de emociones, escucha mi último mensaje sobre la verdad de las mentiras y cómo está comprobado que nos enfermamos por la mala gestión emocional. Pero eso parece que es más fácil de entender. Lo más difícil es asumir que en una de esas no quieres perdonar. Y qué crees, es válido, ¿eh? O sea, yo no te voy a decir aquí a la fuerza todo el mundo aquí, perdona, no, cero, haz lo que quieras con tu vida, nada más que si tú quieres tener una vida sana, emocional, física, mentalmente, si quieres tener libertad, si quieres tener paz, si quieres tener armonía, si quieres de verdad sentirte plena, necesitas alinear lo que te cuentas todos los días con tus intenciones. No pueden ir separados. O sea, no puedes decir, Ay, ya no quiero ser enojona. Pero es que, o sea, ¿coopera? Tú coopera y yo dejo de ser enojona. Es, es victimismo, es irresponsabilidad, son muchas cosas. Es la congruencia. Nos desgastamos en cambiar a los demás cuando el poder de verdad está en nuestras palabras. Porque imagínate qué extraordinario cuando dices, Sarai, es que si hablas de cosas buenas, a mí Dios no me dio nada, nada. Ni buen metabolismo, ni bonita, ni habilidad de palabra. So, no, no sé nada, no sé hacer nada con mi vida. Nada, 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 nada. No hice ni kinder, no, nada. Te dio el don del lenguaje y de la palabra. Te dio todo lo que necesitas. En realidad, no necesitas más. Pero si ese gran poder lo subestimas, como la gran mayoría y como hoy oh, yo les he confesado que lo he subestimado en muchas ocasiones, entonces no te das cuenta en qué momento te sientes frustrada por la persona en la que te estás convirtiendo. y ¿en qué momento me convertí en esta persona amargada? Yo no era amargada. ¡Me voy a desamargar! como sí. si fuera tan fácil, ¿no? No, no, voy a ver de dónde viene. Ah, resulta que tal vez la amargura viene porque siempre me he sentido humillada. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dónde voy a...? reconectar mi identidad para sentir mi valor. Los seres humanos tenemos tres necesidades básicas. La necesidad de amor, la necesidad de dignidad y la necesidad de validez. En torno a eso gira prácticamente todo lo que hacemos. A sentirnos amados, validados y dignos. Entonces, medita en tu cuento, medita en tu relato, medita en tus creencias... Y evalúa si te están llevando a lograr lo que quieres o si te están alejando de lo que quieres. Hay un proverbio que dice, aleja de tu boca la perversidad y aparta de tus labios las palabras corruptas. Entonces hoy voy a hacer una dinámica en la que no les puedo pedir a todas porque quiero ser muy puntual en el tiempo, pero necesito voluntarias a fuerza o voluntarias a voluntarias que me digan palabras corruptas que les he escuchado a tu vecina, ¿sabes? A la comadre que no vino, que... No, no groserías, ¿eh? No, 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 no. Palabras corruptas buenas que nos podemos echar. No buenas, o sea, me refiero a palabras corruptas um, escondiditas. Empiezo yo. Una palabra corrupta que nos podemos decir puede ser... Estoy bien mensa. Una palabra corrupta que nos podemos decir es no soy tan buena como... Una palabra corrupta que nos podemos decir es, ay, si tan solo hubiera tomado otra decisión, si me hubiera casado con ese novio rico, guapo y famoso, si me hubiera ido de San Luis a esa edad, esas son palabras corruptas que de verdad te destruyen. Porque si yo les digo, alejen las palabras corruptas, vas a decir, ah, no, no, yo no digo groserías. Yo, Saraí de verdad, hago un gran esfuerzo, no suelo no decir groserías, Solo ser una persona correcta, amable, y aún así, ¿qué crees? De regalo de Navidad me pareció increíble decirle a mi doctor, ¿te confiaría mi espalda una segunda vez? ¿No es una palabra corrupta? Súper corrupta, digo, en términos literales sí me quebró la espalda, realmente, o sea, ¿era real? Las palabras corruptas son, pues ya sé que no soy tu favorita mamá, pero bueno, le echamos ganas, es una palabra muy corrupta. Pues ya sé que en este momento no estamos en nuestro mejor momento tú y yo, pareja, esposo, ni a lo mejor ya me quieres, pero hay que echarle ganas. ¿No es una palabra corrupta? Imagínate. Bueno, pero Sari, es, que es obvio que no me quiere tanto. ¿Y tú por qué lo dices? Es diferente que digas, oye, quiero trabajar en nuestra relación a que asumas... Como sé que ya no nos queremos tanto, pues peor, porque le embarras al otro una mentira que ni sabes. O sea, te echas doble mentira. Esas son las palabras corruptas poderosas. Las de veras, Las que destruyen. ¿Alguien tiene otra idea? Piensa en tu vecina, no en ti. O sea, alguien muy malo. Que digas, esa es la más mala que tiene esas palabras corruptas. No hay ninguna influencia que sea más fuerte sobre ti que tú misma. Me encanta decirle cosas lindas, a la, sobre todo a las mujeres, de cómo se ven. Pero si tú no te lo crees, no va a funcionar. Recuerdo que hace mucho tiempo, o sea, esto pasó 100 veces, ¿no? Estoy casada desde hace casi 10 años y entonces te arreglas y salgo. ¿Cómo me veo? Ay, súper bonita. Sí, bueno, me voy a cambiar. Tiro por viaje, ¿no? O sea, cada rato. Hasta que un día Gerardo me dijo, no me preguntes porque no me crees y no le das valor a mi palabra. Ay, espérate, o sea, nomás, es que mira, tú no sabes de combinación. Y como yo sí sé, tu juicio no es verdadero. Entonces sería, entonces no le preguntes. No le preguntes porque no, vas a, no te importa lo que dice. Hasta que me dijo, si me vuelves a preguntar, mínimo dale valor a mi palabra. Buen trato. Yo pregunto cuando ya estoy muy segura. O si me voy a aceptar, entonces voy a aceptar la respuesta. Acepto. Un tiempo, compré una falda que me encantó, pero luego me la probé, dije, no, es que no va para mi cuerpo. O sea, esas faldas son para un cuerpo de la mitad del mío. Se quedó colgada, con etiqueta, muy hermosa. Mi hijo más grande es muy sensible, el color, la belleza, él, él es así. Entonces, pasaba por el closet, la sacaba y me decía, ay, mamá, te verías tan hermosa en esta falda rosa. no <tose> sé... Sí ay mamá ¿por qué no te pones la falda rosa hoy? no como, como soy consciente no lo iba a envenenar con. tú no sabes de moda ¿verdad? pero la falda estaba ahí hasta que un día teníamos una boda y entonces dije deja tú lo que yo opino hoy voy a trabajar en mi hijo puedes tener la motivación que quieras ¿eh? si no te alcanza la propia motívate con alguien más entonces dije es. Me probé la faldón de antes y dije, no hay, no hay forma. Es que esto no, 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 no funciona como yo quiero. Pero pasa el squinkle y me dice, wow, mamá, nunca te habías visto tan bonita. Ya no había vuelta atrás. O sea, si no me la ponía, el impacto en él iba a estar fuerte. Y como a mí sí me importa mucho él, más a veces que yo, entonces hice, no les miento, ese día hice una súper terapia personal, ¿eh? o sea, de... A ver, Saraí, el cuerpo, la percepción, el amor. Dios da risa, pero está profundo cuando aprendes a agradecer tu cuerpo y apreciar tu cuerpo y a valorar tu cuerpo después de dos cirugías y después de embarazos y después de la vida. Y aunque no tengas nada en tu cuerpo, vale la pena valorarlo. Me eché un speech, le pedí perdón a Dios y dije, Dios, perdóname porque reniego demasiado de cosas muy buenas que me has dado. O sea, el día siguiente le cambié y dije calladita, ni preguntes ni para bien ni para mal, te ves una vez en el espejo no te vuelves a ver y te vas pero derechita vámonos teníamos una fiesta infantil, entonces me puse otra cosa me voy al baño, salgo y volteo y le dije guau hey, wow, mamá ¿Y saben que yo decidí? que su guau wow era más importante que mis traumas porque yo decido el cuento que me cuento no sé si lo vas a tener que hacer con una falda, con tu papá con subirte un avión, con tomar el reto de tomar un diplomado, con dejar una relación que no te conviene. No sé qué decisión tienes que tomar respecto al cuento que te estás contando, pero de que tienes que tomar una decisión, entre más rápido la tomes, las consecuencias menos feas van a ser. Y mejores y mucho más provechosas. ¿Cómo lo aterrizamos a que te vayas de aquí? Abrazando el concepto de que tus palabras tienen poder. Acepta y reconoce el poder que el lenguaje tiene sobre ti. Aprende a contarte un cuento diferente. No mentiras. Tú puedes batallar con el control de ira. Es válido, normal. Cada quien decide cómo gestiona la ira. Pero no significa que porque batallas con el control de ira eres una loca, iracunda, gritona. ¿Por qué te dices loca a ti misma? Pues ya saben que yo me pongo loca. No, estás obligada. Sí tienes la capacidad de decidir. Y si sí tienes la oportunidad de decir, sí, he sido una loca, he sido una gritona, no tengo gestión emocional, pero hoy quiero hacer las cosas diferentes. Dios, ayúdame, al menos el día de hoy, bajar el volumen. Nada más. No se trata que te pares en el espejo y digas, soy paz, soy paz, soy paz. Y soy... Porque la motivación no dura. ¿Sabes? O sea... La verdad, ¿cuánto te dura la motivación en enero para lo que quieras que quieras lograr? Cero, cero. Yo hoy he cambiado mi idea. Si te comportas como una identidad en lugar de motivación, cambia. Si tú dices, quiero comportarme como una hija de Dios, no te estoy diciendo que te vuelvas una mojigata, que nunca dice nada malo y que siempre diga gloria a Dios cada cinco segundos. ¡No, ¡No, no, no! Significa que si yo soy hija de Dios, entonces le creo. Y si Dios dice que está conmigo y que soy lo más hermoso que hizo pues te ves una vez en el espejo y sales corriendo. Y te callas. Hay un gran consejo en mi vida. Cállate. Simple. Es que... Y te vas a pelear contigo. Cállate, no digas nada. Respiras y puedes decir, Dios, me cuesta trabajo verlo, pero te pido que me ayudes a ver lo que tú ves y no lo que yo veo. Me cuesta trabajo verme como esta persona que puede controlar sus emociones, me cuesta trabajo verme como esta persona que no es chantajista, que es asertiva, que no es mentirosa, quiero ser una persona de verdad, no quiero ser una mentirosa, pero cuando empiezas a tener ese diálogo constante, te vas a dar cuenta que Dios sí te escucha y que Dios sí te quiere ayudar, pero necesitas abrir la puerta con tu boca, si quieres crecer personalmente, necesitas alinear tu lenguaje y tu comportamiento y reconsiderar cuál es tu identidad, dónde estás. Si tu identidad todavía dudas y dices, no sé, o sea, es que esto del amor de Dios es complejo, es complejo. Yo nací en una familia donde hemos crecido en una iglesia cristiana toda mi vida. O sea, aprendí a caminar en las sillas de la iglesia, toda la vida he estado en este ambiente. No me es nuevo, la verdad. Me encanta leer la Biblia y soy una mujer de fe. Y te acabo de confesar que a pesar de que puedo ser muy buena en las palabras al otro, no siempre he sido la más asertiva en las palabras a mí misma. Porque me tengo que recordar dónde está mi identidad y lo tengo que redecidir constantemente. ¿Te vas a creer mentiras o vas a creer la verdad? Y como la verdad es muy subjetiva, muy subjetiva, todo está científicamente probado hoy en día. Todo. ¿Sabes? O sea, lo que tú digas está científicamente probado por algún científico en el mundo que aparte de repente pueden echar una ahí trampilla y decir que está científicamente probado. ¿Por qué no te concentras en una verdad eterna como que Dios te ama, Dios te hizo? Tú no escogiste nacer, tú no escogiste nacer aquí en San Luis o donde has nacido ni estar aquí. Las coincidencias para que tú y yo estemos aquí son inimaginables. Inimaginables. Está aquí... La primera vida que yo tuve en la ciudad, que me llevó a comer a Chiroye, el primer día que vine a esta ciudad, y vi los puentes y dije, jamás voy a vivir en esta ciudad. Está bien fea. Veme <risa> aquí 13 años después con dos criaturas. Pero, y más puentes, y una carretera, viviendo en pozos, mucho tráfico. Pero... Si yo me pongo a pensar en todas las coincidencias de ese día al día de hoy, para que tú y yo estemos escuchando eso, significa que Dios nos ama tanto, tanto a ti como a mí, para que hoy, no sé si lo necesitabas escuchar o no, pero reconsideres el cuento que te cuentas. Reconsideres dónde está tu identidad. Reconsideres si crees mentiras o crees la verdad. La verdad es que Dios te ama y quiere darte una vida buena, una vida plena y una vida de abundancia en todos los sentidos, no una vida donde te sientas miserable. No una vida donde te sientas insuficiente No una vida donde no te sientas digna Porque cometiste un error hace 15 años Y entonces sigues pensando Que no eres digna de perdón Porque hace 15 años Nadie sabe que abortaste ¿Por qué te lo sigues contando Si Dios dice que te puede hacer libre? ¿Por qué dudas de una palabra Que sostiene el universo Y crees una mentira Que viene de tu mente Que piensa un chorro de cosas Que no son verdad el principio de la sabiduría, sabiduría es esta habilidad de tomar las mejores decisiones con el mejor consejo, es sabiduría. El principio de la sabiduría es reconocer y honrar quién es Dios. Y aquí integro todo. Si tú redefines dónde está tu identidad, si tú cuestionas los cuentos, las ideas, las palabras, las mentiras que te cuentas y que dices, si entonces a partir de ahora cada vez que te caches dices... No más, sí, sí era muy enojona Estoy trabajando en mi gestión Y te callas y sigues tu día mm, Sí, alguna vez hice un berrinche No soy berrinchuda He hecho algún berrinche Pero creo que puedo ahorita Actuar con un poquito más de sabiduría cuando empiezas a hacer eso en todos los días, en todos los días, en todos los días, en tu conversación personal, ¿sabes qué va a pasar? Vas a ser más consciente del poder de tus palabras con los demás. ¿Pero para qué les cuento de todos los beneficios del poder de las palabras con los demás si tu lucha interna es una batalla que te quita el insomnio y que genera cada vez más ansiedad y más pánico y más estrés en las mujeres hoy en día? Redefine dónde está tu identidad. Empieza a hacer una oración y empieza a decirle a Dios, quiero que cuadre esto. Aparta de tu boca todas las palabras corruptas, de las de, las de veras, de las corruptas que te deshacen, de las corruptas que te truenan. Me gustaría mucho hacer una oración y que tú de manera personal le digas a Dios lo que, lo que necesitas. Por una cuestión de concentración, les voy a pedir que cierren los ojos para que te enfoques, ¿va? Y puedes escuchar mi oración o la puedes hacer tú misma. Dios, te doy muchas gracias y me siento muy agradecida por la oportunidad que nos das de estar aquí, en este lugar tan cómodo, agradable, rico, en buena compañía, para hacer esta pausa y poder reflexionar y meditar qué nos estamos contando. Yo, Saraí, te pido perdón porque he hecho un mal uso de mis palabras muchísimas veces, porque no he creído todo lo que leo o escucho o veo que tú dices, a veces me cuesta creerlo, porque a veces soy incongruente, porque a veces digo que quiero lograr algo y el resto de mi discurso dice otra cosa antes de pedirte que me ayudes a cambiar mis actitudes o mis acciones, te pido que me ayudes a generar conciencia de mis palabras, y te pido por cada amiga que está aquí hoy, que le ayudes a generar conciencia de sus palabras de sus ideas, y a redefinir nuestra identidad, hoy yo Quiero reconocer que mi identidad está en ti. Te acepto como el Dios de mi vida. Acepto ser tu hija para que con el poder de mi palabra reafirme el poder de tu palabra que da vida y que sostiene el universo te pido Dios que me des vida que me ayudes a vivir una vida en abundancia, una vida sana, una vida estable una vida feliz, una vida en contentamiento, una vida en paz que se alinee a las palabras que tú dices, ayúdame a creer las palabras que tú dices, a ser asertiva a usar las palabras correctas y te pido por cada amiga aquí hoy que le des lo que su corazón más necesita y que le des la oportunidad de ser consciente y de empezar un nuevo camino. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.